0: En podcast fra NRK.
1: Stor spenning rundt ny vaksinestrategi. Vil yngre voksne og kommuner med høyt smittetrykk bli prioritert denne gang? Svaret kommer om få sekunder. Erna Solberg holder pressekonferansen nå klokka 18.00. FN frykter full krig mellom Israel og palestinere. Hamas og Netanyahu har store lidelser for å sikre egne positioner mener Hilde Henriksen Våge. MDG minner sterkt om en sekt med fanatisme og dommedagsprofetier, mener prest og debattant Einar Gelius. Overhodet ikke, var MDG, men det er vi som forstår vitenskapen. Og regjeringspartiene vil ha mindre innsyn i sine regjeringsnotater. Ny lov vil hindre sivilombudets viktige kontrollfunksjon, mener APs Dag Andersen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Og først til pressekonferansen, der det er ventet at regjeringen vil legge frem en ny vaksinestrategi. Så vi setter over til Marmorhallen, regjeringens presserom og Erna Solberg. Vi
0: over 45 år og helsepersonal. Denna prioriteringen har ligget fast siden vi begynte vaksineringen. Vi har stått fast for det selv om det har vært veldig mange forslag om andre prioriteringer og vi mener at det har vært en riktig beslutning. Når vi nå går videre til en andre delen av vaksineprogrammet har regjeringen besluttet følgende. Å vaksinere aldersgruppen 18 til 24 år og aldersgruppen 40 til 44 år samtidig. Og til slutt vaksinerer de mellom 25 og 39 år. Regjeringen løfter de unge frem i vaksinekøen, fordi smitten høyes blant de unge. Unge voksne har en mer social kontakt enn eldre voksne, og bidrar mer til smittespredningen. regeringen har gjennom hele pandemien prioritet barn og unge først, men likevel er det jo slik sånn at mange unge har blitt hardt rammet av tiltakene, ikke minst unge voksne som har vært i studiesituasjon og opplevd å få stor begrensning i, sin sosiale, i sitt sosiale liv. Regjeringens beslutninger er i tråd med rådene fra Folkehelsen til helsedirektoratet. Selv om det ikke er store utslag når det gjelder helse, liv og helse, så mener Folkehelseens uten at vi samlet sett oppnår best effekt av vaksinene hvis vi prioriterer aldersgruppen 18-24 år og 40-44 år når vi er ferdig med 45-åringene. De peker på at 40-44-åringene har litt høyere risiko for å bli alvorlig syke, mens 18-25-åringene har høyere risiko for å bli smittet. For har hadde vært avgjørende at den sammensetningen gir oss best effekt samlet sett. Så legger vi oss altså til rette for at vi raskare kan åpne samfunnet gradvis opp igjen. Regjeringen har besluttet å åpne for en mer geografisk omfordeling, men med noen vesentlige forbehold. Pandemien har rammet skjeft i vårt samfunn. I enkelte kommuner har det knapt vært smitte. I andre deler av landet har smitten bytt sig fast. Folk har levd under strenge tiltak veldig lenge. Derfor har regjeringen også bedt Folkehelsenstuttet vurdere den geografiske fordelingen på nytt. Folkehelsenstuttet mener at noen få færre vil bli alvorlig syke, som vi ger en høyere andel av vaksinene til de 24 kommunene på Østlandet som har hatt høyt smittetrykk over tid. De mener att en slik omfordeling vil gjøre at vi i større kan lätte på tiltakene, samtidig over hele landet. Slik at ikke kommuner på de sentrale Vest- og som har levd lengst med strenge tiltak, også må ha de lengst utover våren og sommeren. Folkehedsinstituttet anbefaler at disse kommuner skal få 80 prosent flere doser enn de egentlig skulle hatt, frem til alle over 18 år er med første dose. Forslaget innebærer at 319 kommuner må avgi 40-50 prosent av dosene sine gjennom juni, mens 13 kommuner ikke får noen endring. Blant de kommuner som etter Folkehelsinstituttet forslag ville avgi doser, er kommuner som den senere tiden har hatt store utbrudd. Dette har jo ført til vanskelige avveininger for regjeringen. Som sagt, omfordelingen, som er foreslått, vil ikke innebære store forskjeller i antal syke og døde. Folkehelsenstuttet mener noen færre vil bli alvorlig syk. Og regjeringen ønsker langt på vei å følge rådet om ytterligere geografisk omfordeling av vaksiner. Og den viktigste grunnen til at vi gjør det, er at vi mener at hele Norge kan åpne opp tidligere hvis vi gjør det på denne måten. Og vi har alltså stått sammen i krisen, og vårt mål er at vi skal gå ut av denne krisen sammen. Men jeg har lyst til å understreke at dette er vanskelige vurderinger. Regjeringen er for at en sterkere omfordeling kan ramme fremdriften i vaksinasjonsprogrammet. Kommunene som nå må avgi doser vil derfor få nemlig for veldig mange av sine doser i feriemånden juli de kommunene som er folkehelsesinstituttets forslag for færre doser i juni, vil få disse altså tilbake inn i juli, og disse kommer jo på toppen av de dosene de uansett vil ha fått i denne perioden. Det reiser et grunnleggende spørsmål om det er kapasitet i kommunene til å vaksinere så mange i disse kommunene på kort tid. Så har Folkeinstituttet har vurdert at å gi 60-80 prosent flere doser til de 24 østlandskommunene vil gi om lag samme gevinst. Regjeringen har derfor gått in for en omfordeling på 60 prosent. Det vil redusere presset på de øvrige kommunene i juli. Og så bygger vår beslutning på to viktige forutsetninger. Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å ta dette igjen i siste delen av juli. Hvis ikke vi vaksinasjonsprogrammet forlenges i Norge, tar lengre tid før vi alle har fått en dose. Og sammen med statsforvalterne vi nå gå i dialog med kommuner for å undersøke om vaksinasjon i feriemånden juli kan gå etter planen. Skal vi endre fordelingen, så må vi først være sikre på at dette ikke fører til en forsinkelse av at hele befolkningen er vaksinert. Også har vi bedt Folkeinstituttet og helsedirektoratet gjøre en rask fordering av om de 24 østlandskommunene som er på listen, og de som skal få flere vaksiner, er de rette kommunene i dag. For det har endret seg litt i hvor smittebildet og smittetrykket er størst. Men de 24 kommunene på listen, har hatt vedvarende høyt smittetrykk. Vi må også vurdere om det andre kommuner som på grunn av smittesituasjonen bør prioriteres, eller at de skal slippe å avgi doser nå. Når disse to vurderingene er gjort, vil vi raskt komme tilbake med en konkretisering av hvordan vaksinene ytterligere kan omfordeles. Så vi har vi også bedt Folkeinstituttet vurdere om det er særskilt yrkesgrupper, og da særlig lærere, som bør prioriteres i vaksinekøen. Folkehelsesutte anbefaler ikke dette. Regjeringen skjøtter seg til anbefalingene fra Folkehelsinstituttet. På landspasset er egne lærere mer smittet enn andre yrkesgrupper. Men i områder med mye smittetrykk, som for eksempel Oslo, har denne gruppen, yrkesgruppen vært litt mer utsatt for smitte. Men disse omåårdene vil nu få mer var så føler beslutningen om å prioriter kommuner med vedvarrene høsmittter. Det vi jøre et også lærere og barnne hag gansat i disse ommåårne vil bli vaert raske. O vi har nu stabile og go leveranser av var. Trolig vil allså alle over 18år ha fått tillbud om va førskole start i august. Men dersom skulle vise sig, at vi får problemer med å få de vaksinene som vi forespiller i tiden som kommer, så vil vi vurdere prioriteringen av lærere og barnehageansatte på nytt. Jeg har så altså nå snakket om prioriteringen av vaksiner. Jeg vil si om hvilke vacciner vi ska bruke. Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinene fra AstraZeneca og Janssen tas ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen ba også ekspertgruppen ledet av Lars Volland gjøre en bred vurdering før vi tok den endelige beslutningen. Ekspertgruppen anbefaler at vi ikke tar i bruk AstraZeneca i Norge nå. De understreker at det er effektive vaksiner mot alvorlig sykdom og at alvorlige bivirkninger er sjeldne, men når de likevel ikke anbefaler å bruke det er her nå, er det fordi smitten i Norge nå er relativt lav og tilgangen på andre vaksiner i går. Regjeringen har derfor konkludert med at AstraZeneca tas permanent ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Så regeringen regjeringen besluttet at Janssen-vaksinen fortsatt skal stå på pause i vaksinasjonsprogrammet. Den skal ikke tas permanent ut. Vi ønsker å bygge opp beredskapslager som vi kan ta i bruk hvis smitten øker, eller leveransene fra andre vaksineprodusenter svikter. Det er, jeg tror, med anbefalingen fra Folkeinstituttet. Folkehelseinstituttet, men da sluker noen ord her. Janssen brukes i USA og i mange europeiske land. Vi vil derfor få mer kunskap om vaksinen og bivirkningene i tiden som kommer. Og,
1: og de som vil ha med seg mer av denne pressekonferansen kan slå over på NRK 2, der vi sender det hele. Men også her i NRK 1 og Dagsnytt 18 så tar vi en, en runde om hva som egentlig kom fram, og Espen Rostrup, Nackstad, assisterende helsedirektør, vi glipp av noen sekunder, mens jeg leste opp hva dette programmet i dag skal egentlig handle om i Dagsnytt 18, men vi fikk det vel etter hvert, det dreide seg om hvilke grupper som nå går inn og blir prioritert.
2: Ja, det var egentlig tre store nyheter her. Det første er jo hvilke aldersgrupper skal få vaksine først. Og det er jo sånn at man fortsetter med planen om å vaksinere ned til 45 år i utgangspunktet. Men når man kommer dit, så er spørsmålet av hvem skal da, man skal begynne med etterpå. Og da vil man begynne både med de mellom 18 og 24, og de mellom 40 og 44. Og begrunnelsen for den første gruppen er at de smitter hverandre oftere. Og begrunnelsen for den siste gruppen er at de er litt høyere risiko enn de i mitten. Så da blir det de mellom 25 og 39 da, som må vente aller lengst, men det er jo uansett ikke snakk om veldig mange uker forskjell. Så det var i hvert fall den aldersnyheten. Mm.
1: La, oss, la oss ta den først, for vi har med oss deg, Andreas Trohjel. Du er leder for Studentunionen, og det har jo ropt om dette en god stund å si i
3: dag. Altså, Norsk Studenterorganisasjon, vi har, vi har ønsket at studentene skal være på et sånt sted vaksinert eh, til studiestart i august. Og det kan det jo se ut som går greit nå. Og det handler om at studiestarten er eh, så mye for en helt ny student. Det er et socialt samverd. Det er eh, noe du, eh, du blir kjent med institusjonen du skal begynne på. Du flytter til et helt nytt sted og du skal sånn sett på veldig mange nye faser i livet ditt. Så nå kan det se ut som at det, at det kan gå, og det er vi selvsagt
1: veldig glad for. Mm. Så i dag er en glidens dag for de som har tenkt å studere rundt omkring også, men også alle andre mellom 18 og 24 år, ikke bare studenter. Mm.
2: Ja, så dette betyr jo at hvis denne planen holder, og vi ikke får noen overraskelser med leveranser av disse vaksinene, da, så betyr det at vi kan starte høsten både for studenter og skoleelever og andre på en veldig mye mer normal måte, ut det vi er vant til tidligere. Så det er jo en veldig god nyhet.
1: Og så uh, var det en um, omprioritering av uh, den geografiske uh, fordelingen. Mm. Ja, det
2: regjeringen har besluttet i dag er att at uh, man vil prioritere noe høyere, da, 24 kommuner på Østlandet, og det er jo egentlig de kommuner vi har om nå de siste månedene, det er jo Oslo, det er mange av kommunene i Viken, uh, som uh, ligger høyt i smittepress og som nå har en del pågående utbrudd og de vil få 60 prosent flere doser enn det de ellers ville fått. Og så betyr jo det da at man må ta noe fra de andre i områder av landet hvor det er veldig lite smitte.
1: Jeg synes jeg hørte 80
2: ja, men så det var forslaget fra FOI, og så gikk regjeringen for 60, bli okay. forslaget var egentlig mellom 60 og 80, og etter en helhetsvurdering så må lande på at 60 prosent er det
1: riktige tatt. Robin Koss, som ordfører i Forsgrunn og representant for Arbeiderpartiet også, så har du ropt forholdsvis høyt om at nå må for eksempel Forsgrunn og andre med høyt smittetrykk prioriteres. Hva sier du til dette?
4: Ja, men det är ju väldigt märkligt altså, Det underliggande problemet här är ju att regeringen i i starten av pandemin, det började det bli en, en stund sedan, var allt för passiva jämfört med andre land i att få tak i vacciner. Vi så ju att andre, eh, mindre land runt omkring i världen klarade att få tak i mange fler vacciner än det vi gjorde, men Ja, men det, nå, det det men, 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 men,
1: men, spør, nå, nå om Forsgrund mm. som ordförre mm. i Forsgrund, om du är fornöjd med dessa signaler?
4: Nei, for det man sier her er jo at vi som nå har mest smitte i hele landet kan nå avgi vaksiner til de som tidligere har hatt eh, smitte, og, og som både Nackstad og meg selv lærte på doktorskolen så er jo er jo mot framtidig sykdom, ikke mot tidligere sykdom så det nå å pumpe vaksiner fra de områdene som nå har masse smitte over til de områdene som tidligere har hatt smitte. Det er veldig eh, ulogisk. Eh, det er riktig at byområder på eh, Østlandet har eh, hatt større problemer med Coronan, eh, men vi er nå et byområde på Østlandet som nå har store problemer. Vi ser også at Vestfoldkommunen også nå er i fare for å få samme opplysse som det vi har hatt. Så vi synes jo det er helt merkelig at helt like bykommuner på Vestsiden av Oslofjorden skal få Færre vaksiner enn helt like bykommuner På østsiden av Oslofjorden Fordi at de på mange måneder siden har hatt mer smitte Det, det er en logik som folk her
1: Ikke skjønner i det hele tatt Hvordan logikk er det Da regjeringen har Hvordan har regjeringen kommet fram til Dette her, Naksna? For det første så skal jeg si at jeg
2: er ikke helt sikker på alle de 24 kommunene, og jeg er litt usikker på Grenlandsområdet faktisk, om de er med eller ikke. Ok,
5: da tar vi telefonen så, så, mens vi snakker kanskje, ja, så, så, så får vi høre.
1: <laughs> det burde vi Vi får
5: en
4: oppklaring på dette, det er kjempefint. Altså, jeg skjønner jo her at ikke, at ikke man kan lese opp navnet på alle kommunene, men dette er jo en, en, en veldig stor frustrasjon her sånn, og jeg skjønner jo at ikke vaksiner kan slå ned utbryddet her og nå, det er jo andre tiltak som, som hjelper, men for motivasjon til innbyggeren at vi behandles likt med andre byområder på Østlandet, det er uh, veldig viktig for uh, folk her.
1: Men du, uh, Naksda, kan ikke du sende en melding hvis du, hvis du får det til oss, bare høre om akkurat Forskeren kommune som jo har en ordfører som har vært veldig mye framme i mediene om akkurat uh, dette tilfellet, og det gjelder jo også andre uh, kommuner i, uh, på Østlandsområdet med sterkt uh, smittetrykk. Kan vi høre med deg i mellomtiden, til Andreas uh, Trohjel, uh, hvordan hadde virkeligheten vært for ja, studenter og andre uh, unge voksne hvis ikke dette hadde kommet? Altså, jeg tror det at
3: uh, veldig mange nå, eller vi vet jo at veldig mange har uh, hatt tungt uh, i det siste. Uh, bare for noen uker siden så fikk vi studentenes helse og trivselsundersøkelse som viste ganske uh, mager og fæle tall egentlig på hvordan studentene opplever sin livskvalitet og mange som en ensomme og så videre. Dette kan vi jo kanskje anta også gjelder andre deler av uh, den unge delen av samfunnet, men også selvsagt uh, andre. Så jeg tror at uh, når vi nå når vi nå ser ut til å kunne kanskje gå mot en, en rolig og en vanlig studiestart sånn sett, så har det veldig mye å si. Studiestarten ved norske universiteter og høyskoler er helt for den resten av studietiden. Så det er klart at det her tror jeg er en gladenhet for veldig mange. Det ble en bra dag, ikke bare fordi det er nynorskdagen og sykepleiernes dag, men generelt.
1: <laughs> men hva regner du med da vil skje rundt omkring på disse studiestedene? Altså campander og slike ting vil de åpnes opp? Jeg håper at institusjonene
3: nå planlegger veldig godt sammen med sine studenter for å få til gode studiestarter. Og det vet jeg jo at de er i gang med å planlegge andre også. Og dette gjelder jo selvsagt over hele landet. Og KOS her kommer jo også til å få nye studenter til, til Porsgrunn og områder rundt der. Så jeg håper jo at det planlegges godt for at de studentene tas godt imot.
1: Naks, har du fått noe svar. Nei, vi
2: får se om jeg får det, men <laughs> begrunnelsen for dette er jo etter slett at hvis man prioriterer litt flere vaksiner til de stedene som tross at har et høyt smittepress, så kan jo hele landet gjenåpne mer i likt, og det blir jo mindre risiko for smittespredning rundt i landet også i den gjennomsiktsfasen. Så det er jo, dette er modellert, altså matematisk beregnet at jeg får gi. Det er det som egentlig ligger til grunn for forslaget.
1: Jo, men det går an å stille spørsmål selv om det er matematisk modellert. Absolutt, absolutt. Og et spørsmål er da om det er veldig logisk å gi kommuner som har hatt høyt smittetrykk prioritering.
2: Det er ut fra en riskevurdering om de fortsatt står fare for å ha et høyere smittepress enn de andre. Det er veldig stor forskjell i Norge nå. Det er knapt pasienter på sykehus i Nord-Norge og Midt-Norge med COVID-19. Det er meg åtte pasienter på Vestlandet innlagt med COVID-19. De aller fleste er på Østlandet. Og det er de samme kommunene på Østlandet og sør -Østlandet kan vi kanskje si som stadig vekk har hatt nye runder med smittetutbrudt, så sånn det er en vesentlig forskjell her.
4: Koss? Ja, nå, fikk jeg, nå fikk jeg en melding her, og det er at vi må avgi eh, vaksiner og eh, erfaringene i Norge og resten av verden viser jo at sentrale byområder eh, er utsatt for mer smitte, så sånn så er jo regjeringens logikk eh, på greip, men problemet er jo at man da internt i disse byområdene gjør en fordeling ut fra hvor smitten eh, har vært tidligere eh, og det er en helt merkelig og uh, uh, uforståelig måte å, uh, å fordele de uh, vaksiner på. så uh, Nå neste uke, så får ikke vi vaksinert en eneste ny uh, innbygger, fordi at de få vaksiner vi får, det går til å gi uh, dose to. I tillegg så er det sånn at uh, vi har brukt mye ressurser på å få tak i alle de eldre innbyggerne, og uh, vi har stor oppslutning om vaksinasjonsprogrammet, så vi har fått vaksinert uh, godt over 95 av alle så, så langt som vi har tilbudt, och det betyr at vi kommer lenger ned i kullene så vi har kommet kun til 67 eh, år det gode nyheten er at vaksinen virker og utbruddet bort nå i veldig liten grad rammer de eldre. En dårlig nyheten er at eh, er du en eh, 50-åring i Porsgrunn så må du vente mye lenger enn om du er en 50-åring et sted hvor de har hatt smitte tidligere
2: kan, kan si at, nei, altså, Det betyr jo, som de sa på presskonferansen at noen kommuner får færre doser enn andre i juni, men de vil ta inn mye av det i juli, og det er jo her snakk om å sette mange millioner vaksinedoser i løpet av veldig få uker eh sånn och en av premisserna som blev sagt i den presskonferensen är att man var schecke med kommuner de faktiskt har evner att sätta så mange doser. Ja, men det är också en del av arrangstycket. Ja. Men
1: det är nog ganska sant, men det vi fick hört men som vi har fått meddelning in i studion här nå, det är att regeringen också går in for att Janssen vaccinen den skal vara frivillig
2: och be om. Vad det man har gjort nu att man tar AstraZeneca permanent ut av vaccinationsprogrammet, men
1: men man, tar... man vill i det i andra land
2: til andre land som kan gi det en eldre befolkning for eksempel, så den kan komme til nytte så tar man også Janssen ut av vaksinasjonsprogrammet i hvert fall forløpig sparer noen doser og så åpner man for en frivillighet i helt spesielle tilfeller at du kan gå uten av vaksinasjonsprogrammet hvis du har en god grunn og ønsker å ta den økte risikoen, så kan du få tilgang på den vaksinen etter nærmere bestemte regler som ikke er utarbeidet ennå.
1: Takk skal du ha, Espen Rossrup nakstad assisterende helsedirektør. Takk til deg, Robin Koss, du er ordfører i Porsgrunn, og til studentlederen Andreas Trohjel, leder for også Norsk Studentunion. FN frykter nå full krig mellom Israel og palestinske grupperinger, og Sikkerhetsrådet sitter i møte begynte klokka tre norsk tid. Og mens da Øffen forhandler om olyden på en uttalelse eller en resolusjon eller en løsende, opp, løsende oppfordring, ja, så begraver jøder og flere muslimer sine døde. Eh, I dag, akkurat for få minuter siden, så kommer meldingen in om at en høyblokk i sentrum av Gaza by ble i et israelsk luftangrep nå i ettermiddag. Store deler av bygningen er kollapset. Hvordan er situasjonen eh, der du er nå, vol Asmal? Du er vår korrespondent på plass i Jerusalem.
6: Akkurat nå er det rolig her i Jerusalem, men da jeg kom til Israel og landet på Ben-Gurion flyplassen tidligere i ettermiddag, så ble jeg møtt av svære plakater inne på flyplassen, hvor det sto «Shelter» med piler hit. Og disse plakatene var utplassert overalt på flyplassen, og flyplassansatte gikk runt og fortalte folk og minnet oss på at hvis flysirenen blir utløst, så måtte vi komme oss til nærmeste bomberomm. Og det var jo på en måte en påminnelse på den spennelsen spenningen som er både her i Israel og i de palestinske områdene.
1: Nå hørte vi også at det nylig ble bombet en en større bygning inne i Gaza. Men hva sier folk på israelsk side som du har møtt om situasjonen?
6: Jeg møtte en jødisk familie på vei ut av flyplassen. De var amerikaner som akkurat hadde ankommet. De har barn i Sør-Israel, og denne bestemoren hadde ringt sønnen sin og sa, som sa at de hadde vært oppe i hele natt inne på bomberommet sitt, fordi flysirenen gikk i et sett, og Hamas og palestinske raketter regnet i området rundt dem. Så det er klart det er svært spent her nå på inne på Gazastripen stripen er det minst like ille jeg så en video av en palestinsk far som satte på ett headset på sin treåring med musik på slik at hun ikke skulle høre drønnene som smalt rundt boligen deres.
1: Så er det også slik at Hamas har fått kraftigere våpen rakettene går lenger også inn over områder i Jerusalem. Hvordan preger det folk?
6: Det er klart, det er en helt ny situasjon. Tidligere har man sett Hamas sine raketter som er veldig upresise. Dette er ikke presisjonsvåpen. De sender opp raketter in innover Israel i håp om at de ska treffe noen mål, men de er jo ikke precise. Det som utgjør forskjell denne gang er at Hamas har funnet en svakhet ved Israels svært avanserte rakettskjold som har skutt ned de fleste av disse rakettene til vanlig. Men i går kveld så gjorde Hamas noe nytt. De sendte en svarm av raketter som gjorde at rakettskjoldet ikke klarte og ødelegge de fleste rakettene, og da så vi at mange av de rakettene landet i og runt hovedstaden Tel Aviv, og det er en helt ny situasjon, det er klart israelere er skremt av det.
1: Hva er ellers siste nytt fra områdene inne i Gaza?
6: Ja, der fortsätter israelerne sin bombing. Nå har de bombet det tredje eller fjerde den tredje eller fjerde høyblokka inne på gaza Den Denne siste bygningen som blev bombet var ett mediehus hvor mange aviser, tv-redaksjoner holdt til. I går kastet de varselraketter over dette bygge for å sørge for at folk skulle evakuere dette bygget. Israel var klar på at dette bygget skulle ned fordi Hamas også hadde et mediekontor der. Så fordi Hamas har ett kontor, eller en eller Hamas, et eller annet Hamas-medlem bor i en bygning, så mener Israel at det er greit å bombe disse bygningene.
1: Hilde Henriksen Våge, du er professor i historie ved Universitetet i Oslo, og du har Midtøsten som speciale og du har hatt det i mange, mange år. Hvordan beskriver du den situasjonen i Midtøsten akkurat nå?
7: Det er jo på en måte trist å si at den føler at den bare gjenta seg selv. For dette er jo langt på vei samme forløp som vi så under den forrige storkrigen i 2014. Da begynte det med uroligheter i Jerusalem, demonstrasjoner, og så plutselig så skjøyt Hamas ut mängder med raketter. Og det må være helt klart at har vet alle spillerne hva de driver med. Hamas tar en helt kalkulert risiko og vet at å skyte raketter ut mot Jerusalem, mot Tel Aviv, det er å be om krig.
1: Ja, og Netanyahu?
7: Netanyahu han, han på en måte bydd opp til dans, så han er jo med på den samme krigsdansen. Og det passer han egentlig forholdsvis godt. Da får du fokuset vekk fra alle de vanskelighetene han har på hjemmebane. Korrupsjonsskandale, fjerde valg, ikke noe levedyktig permanent regjering. Men han har nok ikke så lyst til å gå inn med bakkestyrker på Gaza-stripen, for det vil koste israeliske liv. Han vegrer seg, som alltid får det, men eh, vi har sett før at eh, blir rakettregningen for stort over Israel, så gjør Israel også det. Og da er det den palestinske siden som er helt fryktelige sivile topp.
1: Men Våge, du har fulgt eh, slike konflikter i Midtøstene og mellom palestinere og israelske regjeringer i en liten kvinnealder. Og likevel så sa du da vi snakket sammen før sendingen at du ble overrasket over, over det som skjedde nå.
7: Ja, jeg ble det fordi det har det vært försöks roligt. Eh, de flesta av oss har trott att Hamas har önsket att ha mer kontroll över situationen, så har vi lutat på om de har haft eh nya och bättre Det har vi nog sett att de har. men åligväl så är detta på mått svar på den enorme frustrationen också internt på den palestinske siden, eh, avlyst valg, maktkamp mellom Fatah og Hamas, ingen utsikter for sivilbefolkningen på Gaza-stripen. Så, sånn sett, så er det med ujevne mellomrom at Hamas og palestinerne velger å, eller nesten må slippe litt damp ut av tilkokeren.
1: Sikkerhetsrådet sitter fremdeles i møte. Vi skal komme med meldinger hvis, hvis, hvis det kommer innenfor vår sending. Hva kunne du håpe kunne komme ut av en slik behandling i Sikkerhetsrådet?
7: Nei, det er jo stygt si at det er da i beste fall en resolusjon hvor de andre i Sikkerhetsrådet sig med USA på å fordømme begge parter og be de besinne seg. Sånne resolusjoner er jo ikke engang verdt papiret de er skrevet på, for det hjälper ingenting. Det hjälper ingenting her med ord. Her må det handles, og det er bare en aktör som kan hjelpe oss, og det er USA.
1: USA-korrespondent Anders Magnus, hvordan har regeringen taklet den situasjonen som Midtøsten befinner seg i nå?
5: Ja, det kommer i hvert fall ikke noen, noe slikt press som Våge antyder her sånn fra USA. Biden har ikke sagt noe om denne konflikten så langt, i hvert fall så langt jeg kjenner til han har derremot eh, sentt ut sin Antony blinken som siger att eh, han hoper att Israel kan ungå att eh, blir tapt civile liv i den konflikten, men blinken understrekker også at Israel har all mullig rätt till og forsvarre sig mot de angreppne som kommer fra Hamas. O nå har allså eh, blinken sent en diplomat til, eh, till området, men noe mer det har vi forløpig ikke sett fra den kanten.
1: Men det skal ha varit en viss bevegelse i kretsen nær det demokratiske partiet som ønsker en annen Israelpolitik Er det noe som skjer?
5: Det er mange på venstresiden i det demokratiske partiet som ønsker at man skal legge sterkere press på Israel og de stemmene har også talt i går og i dag men Biden selv ønsker nok ikke å føre noe sterkere press, særlig mot Netanyahu akkurat nå. Og det er to grunner till det. Det ene är att han synes denne konflikten har kommet väldigt forstyrrende i forhold hans store mål i Midtøsten, nemlig å få til en ny atomavtale med Iran och då trenger han att Netanyahu ikke är allt för kritisk kan vet jag att Netanyahu är emot en slik avtale men han önskar Biden önskar inte större avstand till Netanyahu på detta område och så är det också det att at USA ikke ønsker å blande sig in i Midtøsten-konflikten. Biden har forsøkt å holde dette på lengst mulig avstand, men det ser det ut til at han kanskje ikke kan klare å holde på med lenger.
1: Henriksen Våge, vi hører jo også fra USA at det ikke er någon nye midtøsten -politikk, eller politik om omfor Israel og Palestina med det første.
7: Poenget mitt er bare at det er kun USA som har de musklene som skal til for å stagge dette og snakke sine allierte Israel til rette men det er helt riktig som Anders Magnus akkurat sa det finnes ingen vilje hos USA og hos den nåværende Biden-administrasjonen til å ta noe slikt initiativ. Det var Joe Biden med på når han var vicepresident under Barack Obama. De tog et kraftig initiativ og de landet med ett solid mageplask og etter det så tror jeg Joe Biden er så brent at å røre denne konflikten, samtidig med at du ska prioritere Iran-avtalen, og man har en stor pandemi og kjempeproblemer gående internt i USA, det er omtrent som å tro på julenissen. Og dermed så fortsetter krigen i Midtøsten.
1: Anders, Magnus, helt til slutt i denne delen her. Vi fikk jo merke at Trump tok et initiativ når du gjaldt denne konflikten på den måten at han fikk en avtale blant annet med emiratene og Israel. Er det ventet at Biden vil brette opp ermene og komme med noe nytt? Nei, det er absolutt ikke
5: ventet tidligere så har pressetalspersonen i utenriksdepartementet sagt at man håper på at det kan bli en løsning i Midtøsten, men at man ikke kommer til å ta noe initiativ i konflikten mellom palestinerne og Israel, i hvert fall ikke nå, om det kan skje på et senere tidspunkt, får man se på, sa han for et par dager siden. Så dette er en konflikt som Bidens regjering ønsker å holde fingrene lengst mulig vekk fra.
1: Anders Magnus, du må bli stående litt lenger på fortevet, for du skal være med oss inn i neste sak. Men takk skal du ha, Yama Vorasmal, korrespondent nå i Jerusalem. Og til dig Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet i Oslo. For det er jo en del som skjer i USA, og når det gjelder den indre politiken republikanerne Liszt Cheney har mistet sin lederstilling, eller en veldig viktig stilling i det republikanske partiet. Hva er det som har skjedd, Anders Magnus?
5: Det var en avstemning internt i republikanernes gruppe i representanthuset, som jo er det lavere kammeret i nasjonalforsamlingen, der bestemte ett flertall av republikanernes representanter at de ikke vil ha Liz Cheney som den tredje lederen, altså rangert som nummer tre i lederskapet. Og Grund till det er at hun har gått hardt ut mot Donald Trump, fordi hun, som hun sier, Donald Trump har løyet om valgresultatet, og vi kan ikke som et parti se på at løgnen blir vårt budskap. Vi må ta et oppgjør med Trump, men dette oppgjøret ønsker altså ikke resten av partiet å ta.
1: När er resten av partiet å ta. Hvor stor støtte har hun for dette synet? I denne gruppen så har ju en uppenbart
5: flertal mot sig. Vi vet inte hur mange som kun tänks ha stöttat henne för det ledarskapet inte har önskat att uppge något stämmetal här, men hun har nog ett mindre tal bak sig flertal särskilt av de, de, de republikanske republikanska väljarna stöttar ju fortsatt Donald Trump väldigt ihärdigt och det har ju också då fått de flesta republikanska politiker till gör det samme, selv om dock de allra flesta av dem vet att Donald Trump lyver om valresultatet och att han egentligen tappade detta valet, men de stöttrar em allikvälld för de är rädda för sina egne positioner. Så nå har alltså det republikanske partiet officiellt blivit ett parti som stöttar en lögn om kring en så viktig demokratisk process som valg, och Liz Cheney sier jo da også att dette är ett kraftig
1: angrepp på demokratiet i USA. Takk skal du, Anders Magnus, vår korrespondent i Washington. Har MDG klare trekk av å være en sekt? Ja, det inntrykket fikk vel de fleste som leste ditt eller debattinnlegg i Dagbladet, Einar du er prest og samfunnsdebattant, for du skriver att MDG må legge av sig sin rettetroenhet og fanatisme og inse at sekterisme og dommedagsprofetir ikke er veien å gå. Hva er det du mener med dette?
8: Du vet, nå har jeg holdt på med religiøse spørsmål i 30 år, og jeg har sett og hørt mye rart i, i religiøsesnavn. Og så er det jo det det finnes jo en del sekter, det finnes en del fanatiske grupper som ser veldig svart-hvit på ting. Og som er veldig dømmende, de er veldig ekskluderende. Men fremfor alt, det som preger mange av disse grupperne, er jo at de er sånne dommedagsprofeter. De er liksom spår verdens undergang. Og det som har slått meg, det er når jeg hører og ser veldig mye av det MDG håller på med, så minner det veldig mye om en sånn religiøs sekt. Jeg var inne på nettsiden til MDG i dag, og så var Arel Hermstad, han sier for eksempel at det gamle skal vekk før det er for sent. Og det som å høre en sånn eh, gammel profet på BED-hus, sant, som snakker om at de skal omvende seg før det er for sent, mm. før liksom fortapelsen kommer. Jeg tror... At det ingen som blir overbevist av å bli skremt eller truet til overbevisning. Derfor mener jeg at MDG bør legge av seg den der skremselspropagandaen og dommedagsprofetien.
1: Rauhan Ismail, du er stortingsrepresentant for Oslo, kandidat for Oslo MDG. Det Dere skremmer folk unna. Vi skremmer ikke folk unna. Det vi gjør er at vi tar til ordet
9: for å forandre norsk klimapolitikk. Men, må, men,
1: men hva sier du til det stemplet som en sekt
9: innebærer? Jeg, jeg lover at jeg skal komme tilbake til sekt. Veldig raskt, tror jeg. Jeg tro. skal raskt tilbake ja, til sekt. Fint. Men jeg må innrømme att jeg fikk meg en god latter da jeg leste innlegget til Gelius, og det er ikke for å være håndelig, men det er fordi at dette er jo ting vi ser i kommentarfelt, sant? Det er altså det du leser. Hvis du scroller deg veldig, veldig langt ned på nettavisens kommentarfelt, da ser du klovne emojiene og anklager om sekt og fanatisme. Og det er her jeg kommer til det. For det vi gjør, det er jo ikke å være dommedagsprofeter. Det vi gjør, det er å påpeke mange tiår med klimaforskning og si at det må få konsekvenser for norsk klimapolitikk. Vi har klimaforskeren i ryggen, vi har de unge som er bekymret for fremtiden sin i ryggen. Og ikke minst har vi den enigheten som verdens land har om å begrense klimakrisen i ryggen. Og så skal jeg forklare deg hvorfor jeg ikke er en dommedagsprofet, bare fordi jeg er MDG-politiker. Jeg er ikke en dommedagsprofet ved å påpeke at klimakrisen er reell, ved at konsekvensene er farlige, men ved at det også er mulig å endre den. Det er jo derfor jeg stiller til valget nettopp, fordi jeg ikke er en dommedagsprofet, fordi jeg tror det er mulig å få til forandringen av klimapolitikk. Det er klimapolitikk. gledens
8: budskap, dette her. Jo, da, men da, altså, når Arel Hermstad sier «Det gamle skal vekk før det er sent», da er det en slags dommedagsprofeti. Det er som å høre en av disse gamle predikantene på b Det som er saken, det er. Jeg har bodd altså fem år oppe i Lom, oppe i Gudmannstaden, en fantastisk sted. Der bor det noen folk oppe en liten grense etter Bøverdalen. De skal altså da eh, bruke to og en i bil til sykehuset. De kan ikke ta sykkel dit. Det går ikke noe trikk der. Ikke noe T-bane. Ikke noe. Bussen går kanske to ganger i døgnet. Toget går fra otta. Altså de er helt avhengig av bil. Og så sier MDG da til disse folka som bor ute i Bøverdalen oppe i Lom at nå skal de skru opp bensin- og dieselprisene det er jo distriktsfintlig det er jo av folkedistriktene, og da tenker jeg, hvorfor skal man gjøre det utrivelig for folk det er jo det de holder på med jo, men Nå snakker utrivelig. du om
1: hvordan politiken kan virke, men tilbake etter etter etterblikk, et, et, et men tilbake jo, men jo... til, vi, vi holder litt på denne retorikken, ikke sant? Det er, ja. det er det uttrykket som du først og fremst angriper i, i din artikel og sier at det taler mot uh, MDGs uh, politik eller mulighet for å så skaffe flere velgere, og øre legger egentlig for politikken. Men sekter har jo også sin plass i samfunnet.
8: Selvfølgelig har de det, men spørsmålet er jo om de når ut til folk, mest enn skremselspropaganda. Kristne var en liten sekt. Jo, det kan du si, men du må huske på at heldigvis så har jo verden gått fremover heldigvis så blir jo alle disse dommedagsprofetene avslørt det er jo det som har skjedd gjennom historiens løp og jeg tenker at det er jo det er så dumt i denne viktige saken, for klimasaken en viktig sak det er så veldig dumt at MDG da, MDG da bruker skremselen, altså den denne her retoriken om verdens undergang. Verden går selvfølgelig ikke unna. Vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for å redde klimaet, for få en bedre verden, men dere må slutte med å si at verden går unna, at det er for sent snart, for det er det ikke verden går ikke under, men det som kommer til å gå under
9: hvis vi ikke får til en forandring i norsk klimapolitikk, det er klimamålene som Norge har og klimamålene som verden har. Og jeg tror at bak kritikken til eh, bak kritikken din, så skjuler det seg eh, noen eh, ganske sån grunnleggende ting, og det er, er man villig til å gjøre noen ting med den vitenskapen vi har? Fordi når jeg stiller til valg, så er du for å få til en forandring, og du nevner, bare for å være helt konkret, du nevner fossilbilisme, du nevner flytrafikken, du nevner kjøtt, og du nevner olje. Og du... Øh, anklager oss for å ville gjøre noe med de tingene her og det har du helt rett i, det er jo derfor jeg stiller til valg for, for, å, for å endre kjettforbruket ja. vårt for å få oss til å kjøre mindre fossilbil og mer elbil, for å få oss til å fly mindre og bygge ut ja. tognettet i men, hele landet og har... ut av landet du, kan jeg bare var... si, og så må vi slutte med olje og gass dette er klimapolitikk og det er konsekvensen ja. av den vitenskapen vi har over mange ti år om hva som trengs, det som skaper klimakrise det må vi slutte med, og så må vi begynne med noe annet det er derfor MDG finnes
8: jeg har lært en hvite ting at kan man få endre folks vaner, skal man endre folks holdninger og handlinger, så må man både bruke litt pisk og gullråt. Dere bruker bare pisk. Dere sier bare nei. Dere har bare en liste lang som fy, med bare nei Nej Nei til ditt og nej til datt. Jeg tänker att skal man få folks og til å endre sine handlinger og vaner, da må man faktisk også spille på lag med folk. Ikke som dere gjør nå i Oslo, hvor dere for eksempel tromfer gjennom sykelleier mot by, mange bytelsesvalg. Det,
1: det er en faktaferdprogram, ja, men det er flertall av oss
9: og den politikken. Ja, men, 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 men jeg kan helt si det
1: på en annen måte, etterblikk, ja, men, et øyeblikk, et, et øyeblikk, men altså, det å love at jorda ikke skal gå under på en eller måte, det er en gullrot det da.
8: Ja, det kan du jo si ja. men det er jo altså, det er denne skremselspropagandaen som jeg tror slår veldig feil altså denne, denne negativiteten dette at man har en sånn fyliste med alt man ikke har lov til og så er det snakk om en viktig ting til og det er jo realismen i dette hvor realistisk er det at vi bare skal skru av oljekanen om ti år hva skal vi leve av? hva skal vi, altså ikke sant? altså det er noe med å være litt realist da. altså målene tror jeg er veldig riktig på mange måter. Og jeg deler mye av den der uroen jeg får både klima og miljøet vårt. Men det er noe med veien dit. Og skal pisk. man ha folket med, mm. så må man faktisk også spille på lag med folk.
9: For folk på min alder, jeg er 21 år gammel, for folk på min alder så er det en enorm gullerot å fortsatt ha den friheten vi har i dag til å leve gode liv, til å slippe flere naturkatastrofer, til å slippe en større flyktingkrise som følger av klimaendringene. Og så og så skal jeg forklare deg hva våre nei betyr et ja til. Når vi sier nei til flere flyreiser, så er det fordi vi sier ja til togutbygging. Når vi sier nei til flere fossilbiler, så er det fordi vi sier ja til elbiler og utbygging av ladenett i også distriktene. For jeg forstår behovet folk har for å kjøre bil. Jeg forstår hva landet vårt består av. Og når vi sier nei til olje, så er det fordi vi sier ja til fornybar energi. Så det å si nei til klimagassutslipp, det er å si ja til en fremtid som er tryggere, som innebærer mer frihet, og som innebærer at min mm. generasjon har en fremtid å glede seg til, i stedet for en fremtid å grue seg men, men, til. Det handler ikke om at jorda går under. Nei, men, jeg har aldri sagt at jorda går under. Ari Lærmstad har sagt at jorda går under. Nei, men, Dette at, handler om det å redusere seg? naturkatastrofer, sent, og sørge for ja. at folk skal få
8: leve gode okay. livet i fremtiden. Dere har nettopp nå gått imot nasjonaltransportplanen hvor de sagt nei til viktige, viktige veiprosjekter i landet vårt. Hvem er det det går utover? Det er jo distriktene. Hvor, hvor altså vi skal transportere gods inn og gods ut. Og da får vi ikke en stemme oppe i Bøverdalen, oppe i Lom, eller oppe i, i Nord-Norge, Vi at dere sier nei til noe så viktig. Dere sier nei til distriktene, dere sier nei til å landet. Og det er, det er det jeg tenker på. Hvorfor sier dere så mye nei? De må kunne si ja til noe. Og vi sier ja til togskinner, og vi sier ja
9: til elbilladestasjoner, og vi sier ja til tog både inn og ut av landet, til ja, det, kontinenter, rundt omkring Det kommer ikke, noe,
8: kommer ikke lom. Vi sier ja til en fremtid <laughs> det, det kommer som kommer ikke noen tog
9: opp til lom i Gudmannsdalen. Vi sier ja til en fremtid som innebærer at vi ikke har en klimakrise hengende over oss. Ja, det må være litt realistiske. Oss. Og det er derfor Miljøpartiet i De Grønne finnes. Ja,
1: det må være litt realistiske. Men har dere snakket om retorikken, hvordan dere blir Oppfattet av slike gamle folk som dere kaller Einar Gelis?
9: Jeg vet ikke om jeg har kalt
1: så det forstår for noen andres regning,
9: men vi snakker alltid om hvordan vi skal snakke om de tingene her. Jeg Når jeg stiller til valg som politiker, så er det fordi jeg har lyst at flere skal bli med på engasjementet som jeg har, og som også veldig mange deler. Men det er klart at vi må påpeke hva dette handler om, og vi må påpeke at det får konsekvenser og ikke forandrer norsk klimapolitikk. Og så er det alltid en balanse der, og jeg skal være åpen for innspill til Energelius om å fremheve positive. Men faktum er... Einar Gelius, at du er uenig med politikken til Miljøpartiet i Grønne. Du ønsker ikke at vi ska påpeke de forandringene som trengs for å stanse klimakrisa. Og der vil vi nok for alltid være uenige, fordi MDG har ikke kommet for å pusle. MDG har kommet for å forandre norsk klimapolitikk. Vi har kommet for å bli, og hvis du ikke deler vårt klimaengasjement, så er det veldig synd.
8: Da får vi sørge for at noen andre stemmer på oss.
1: Men hvis de forandrer etorikk, så er det du den første til å rope halleluja.
8: Nei, jeg gjør ikke det. det. Men det som er interessant er jo når jeg skrev denne kommunikken, det har det har jo kokt over på nettet ja. altså det er jo tusenvis av mennesker som har engasjert det
9: er klart, men spørsmålet ja, er, er hvilket selskap det er klart, det er, men spørsmålet ja, er hvilket selskap det må du
8: ta på alvor at dette er et sterkt folkeengasjement rundt disse spørsmålene mm. og folk finner seg ikke i å bli beordret hit eller dit men
1: det har du fått fram du stiller som stortingskandidat for MDG på det programmet som også da noen mener her å svartmale og mange gullrot, men vi har i hvert fall fått fram noe positivt her idag, dag, nemlig de gullrøttene som også partiet har med sig i havensin. sin. Takk skal du ha, Einar Gelius, prest, forfatter, samfunnsdebattant Raun Ismail, stortingskandidat for Oslo i MDG i Oslo. Ja, regjeringspartiene vil innskrenke sivilombudets adgang til å kikke regjeringen i kortene. En ny lov er nemlig på trappene, og den skal begrense ombudets innsynsrett i regeringsdokumenter. Og hvorfor er dette så uheldig i dag, Terje Andersen? Du leder Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomiteen og er fra Arbeiderpartiet.
10: Ja, det som er uheldig er at sivilombudet er den instansen i Norge som skal sørge for at det vanlige innbyggerer ikke lider overlast fra myndighetene. Det er du og jeg kan gå og klage hvis vi mener vi er Det som er ille med lovforslaget er det at en av Stortingets viktigste oppgaver, og sivilombudet er et organ for Stortinget, det er å kontrollere regjeringen, og da er det veldig uheldig at Stortinget, Stortingets presidentskapsflertall faktisk er den som foreslår at kontrollen med regjeringen skal bli dårligere på vegne av innbyggere i Norge.
1: Ja, men Mikael Tetschner, du er stortingsrepresentant for Høyre, som sitter med dobbeltstemmen i presidentskapet. Hvorfor skal den som kontrollerer få mindre armslag, syns du?
11: Ja, her var det mye å rydde i. Jeg må dessverre begynne med NRK som introduserer dette med at man skal innstramme noe, eh, nemlig innsyn. Eh, det som er tilfellet her er at eh, det er kommet ett utvalgsarbeid som vil bryte eh, de innarbeidede eh, arbeidsdelinger som er mellom eh, både Storting og regjering, eh, slik er. Allerede i dag har vi en lov, den gjeldende, om sivilombudsmannen, som det heter til nå. Paragraf 7, og også mer detaljert i instruksjonsparagraf 6. Og der har det aldrig vært snakk om å gi eh, generell adgang til for eksempel regjeringsdokumenter.
1: Men hva, der, et, 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 øyeblikk, et øyeblikk, og beklager hvis jeg både avbryter deg, og hvis vi har tatt feil i noen ord i introduksjonen av denne saken. Men hva, men hva er det da som blir forandret hvis noe i det hele tatt som ikke alt
11: ja, det som blir forandret er jo hvis man følger innstillingen, som jeg skjønner at uh, Dag Terje Andersen også er inne på, at, at man altså skal bryte med uh, den, den forfattningsskikken vi har, som nettopp gjør att uh, regjeringen kan ha sine foreløpige och interne arbeidsdokumenter for sig selv, og at man må også avvente beslutninger før man kan begynne å utøve en kontroll. Mm. Så det er det ene. Det andre er at det er også uriktig, og da går jeg på Dag Terje Andersen når han sier at, at uh, sivilombudet, som det nå skal hete, er Stortingets uh, kontroll med regjeringen, det er det ikke det er altså et ombud som er satt inn for å fremme god forvaltningsskikk i det øvrige, mm. den øvrige forvaltningen i Norge, for eksempel også kommunene.
1: Ok, Dag Rennersen hva sier du til ja, dette?
10: Ja, sivil, sivilombudet er Stortingets kontrollorgan, oppnemt av Stortinget, men det er altså et breit utvalg som på tvers av alle partier, fra Karli Hagen til Bjørnar Maksnes og alt imellom der, og noe av Norges fremste juridiske og statsvitenskapelige kompetenser som er enige om et grunnleggende prinsipp, og det er at det må være kontrolløren og ikke den kontrollerte som definerer innsynsbehovet, altså var en trenger av informasjon. Og det som er helt nytt i forhold til dagens lov, med det Mikael Detschner og hans partifjeller nå foreslår, er at i dagens lov så er det ikke noe unntak for eh, regjeringens dokumenter, eh, men det er altså det de foreslår nå. Og det er väldigt dramatisk at Stortinget tar initiativ te och begränsa kontrollorganets möjlighet att kontrollera uh, regeringen. Och det, det menar ett
1: öblican uh, ja. Andersson då ut som en RK rätt. Andersen, det høres ut som din versjon av dette. Virker, det virker som om den introduksjonen vi hadde av saken, at den stemmer, nemlig at det nye lovforslaget vil innskrenke sivilombudets ja, mulighet til å ha insyn i hva regjeringen foretar seg.
10: Ja, det er riktig, det er en innskrensing som ikke finns i dagens lov, det, så det er nå nytt. Og det som er tilfelle her er at vi har kjent med at har prøvd å stramme inn på muligheten for Stortinget generelt og for sivilombudet, til å ha den innsynsretten som er nødvendig for at demokratiet skal fungere. Men det utvalget som Tetschner nevnte har altså stått oppreist på prinsippet om at det ska være kontrolløren, og ikke den kontrollerte, som definerer vad kontrolløren har behov for å få grej på. Det var være et bærende prinsipp i et demokrati der stortingets oppgave er å kontrollere, sivilombudet er et av stortingsorganene i forhold til
1: det. Og det var også Høyres Svein Harberg som var leder for det utvalget, som fikk alles tillslutning. Tetschner.
11: Ja, men det er ikke det som er spørsmålet, for her fremstilles det jo en, en en regler i dag som faktisk ikke eksisterer. For i dag så har det vært uomstridt at regjeringen kan beholde sine regjeringsnotater for sig selv, at det arkiveres, og, og det går til og med over til vedkommende regjeringsrepresentanter etter at de har gått av. Og det er et system som Dag Terje Andersen må ha kjent til, fordi han har tjenestegjort i regjeringen, så det er det som er dagens stilling. Og der, derfor blir det også meningsløst når NRK sier at det å ikke Eh, kaste om på dette og ville være med på det, det er å innstramme reglene, fordi vi må ta utgangspunkt i det som er i reglene nå. Og så
1: trodde jeg det var veldig fint for dag, Kari sitter på linje begge to, det er litt vanskelig å styre her, men Andersen, kort til det.
10: Ja, programleder, er det riktig at det sjelden spørres etter notater. Det er heller ikke hovedpoenget med det forslaget og problemet med det. Det er først og fremst at i tillegg står og dokumentet knyttet til disse, og det som var er helt nyskapende i forhold til en lov som ikke gir noen sånne unntak i dag, er at den, i tillegg til notater så sier han altså at andre dokumenter som har knyttet til det, kan regjeringen hemmeligholde. Det betyr at regjeringen får fullmakt til å de, sitte og definere hvem dokumenter som de mener at det ska og ikke ska i ut. Det gjør kontrollmulighetene håpløse generelt, og det gjør det håpløst for sivilombudet. Mm. Og det er en kraftig innskranking i det norske demokratiet. Og det dramatiske er at altså Stortinget, som tar initiativ til å, inn, til å innskrenke et av Stortingets kontrollorganer, sin må, mulighet til å gjøre jobben sin, det er veldig dramatisk.
1: Sindre Granli eh, Meldalen, du er rådgiver i Presseforbundet og eh, i sekretariatet i pressens offentlighetsutvalg. Eh, vi hører også en debatt om vad som er, eh, hva og, og vad dette vil kunne ha å si. Mens dere som da jobber med dette mer eh, på bakken, eh, hva slags eksempler kan du komme med som, som viser forskjellen hvis den endringen kommer? Altså, det er jo det andersna inom inne om på slutten her, som er det
12: sentrale. At det er et forslag om å innskrenke retten i R-notater, og dokumenter direkte knyttat til dem. Og det er det som er altså, R-notater. De har mulighet til å få det. De ber sjelden om det. Dokumenter knyttat til det. Eh, dokumenter direkte knyttet til disse. Det er en formulering som har kommet inn helt på slutten av behandlingen her, for de ikke har gjort noe rede for vad det vil si. O det vi frykter, det er at det kan bli mulig å inkludere masse dokumenter inn i det, som så noen, for
1: eksempel
12: det der var som helst som regeringen behandler, da kan man potensielt putte inn under rette. Og som altså, sivilombudet, det er viktig for oss i pressen når vi klager i insynssaker, men det blir så viktig, eller viktigere, som den, den lille mannens forsvarer og representant mot regeringen, mot forvaltningen, mot statsmakten da. Og dette kan være en innskrenking som gjør at hvis du klager over att det er forbigått i en ansettelsespress i det offentlige, og at det er en ulovlig process, så kan du klage til sivilbuddet. Det kan da være snakk om, eller alt fram om at barnet ditt ikke har fått plass på skolen, du mener, til at du, til at du er handikappet, du ikke har fått parkeringsplass etter lovens krave. I alle slike saker så kan det være prinsipielle problemløsninger som regjeringen kan ha vært involvert i, og som ombudet kan ha eh, interesse av å undersøke om dette kan ha vært føringer, om det kan være en historik. og som de da vil kunne etterspørre alle dokumenter. Eh, med dette forslaget så vil regeringen kunne stå fritt til å si, nei, dette er et dokument som er direkt en krysset, er det noe kan vi ikke gi ut, og da, etter dette forslaget, vil ikke engang sivilombudet kunne vurdere det. Altså i dag så får sivilombudet tilgang til de dokumentene, og så vurderer de. Altså, de får ikke tilgang til erennotater, normalt. de Så erennotater vil si... Erennotater er de politiske notaten mm. kan du se si, som fører til altså, beslutninger eller processer mm. i statsråd. Og det er helt riktig som Tetschner sier, de er hemmelige, skal være hemmelige, ska ikke gå videre i den neste regjering. Men det er en formulering om dokumenter direkte knyttet til disse. Altså, det er en veldig vid formulering, og vag, og vi frykter at det er masse forskjellige dokumentyper som kan dyttes in i det, og ombudet får ikke gang mulighet til å kontrollere om dette skulle vært omfattet av dette unntaket. Og da, da får ikke ombudet mulighet til å sin, altså oppfylle sin kontrollfunksjon, så det kan være veldig dramatisk innskrenking både for pressen, men også for alle de andre områdene som ombudet har ansvar for da.
1: Ja, hur man brukar pressen akkurat den här der? där
7: eller retten.
12: Alltså ja, detta dokumenten här är dokumenter som pressen normalt aldrig har tilgang til. Um, men ehm um, ombudet har ju massa såna principperklaringar altså som er nyttiga för pressen som att utvida vår insynsrätt som har gjort at altså presten, men også alle andre, hvis det skjer noe i samfunnet, så har alle borgere og pressen. anledningen til å gå til regjeringen eller kommunen der du bor og be om alle dokumentene det gjelder. Og så får man ofte et avslag, og så oppåklages det, og så går det til slutt ofte til sivilombud, og da kommer de med en prinsipputdannelse. Og det er veldig ofte vi ser at de har en annen vurdering av innhold i dokumenter enn det regjering og forvaltningen har hatt, og det er fordi det er først til uavhengige som kan gi en reell vurdering.
1: Det var det i Dagsnytt 18. Takk skal du ha Sindre Granli-Medalen, rådgiver i Presseforbundet, til deg Dag Terje Andersen, Arbeiderparti, i kontrollkomiteen, og til Mikael Tetschner, stortingsrepresentant i Høyre. Eh, ansvarlig for sendingen, det var Dag Dørum, teknisk ansvar Lisbeth Selreite.
5: Stora fucking. så samlade vi oss för att höra på radion. Nu lyssnar vi på vad vi vill, när vi vill och mest för oss själva.
0: Podkast från
5: för att fylla väntetid, bli underhållt, uppdaterat ja, och lite klokare. Vi lyssnar för att oss bevega av starka historier, expression eller musik. Så själva mycket har förändrats, eg är det viktigaste som för. Podkast och radio samlar for selv om vi nå lytter mest for oss selv, er vi aldrig alene når vi hører på. NRK Radio. Vi hører sammen.
0: Hør podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.